0: Post. Für immer halb elf. In der Ferne kläfft ein Köter. Halb elf. Die letzte Bücherei hat laut Pappschild in der Tür schlossen. Beim Malen hat sich Patty wirklich große Mühe gegeben. Patty besucht sonst die Freddy-Bobitsch-Hauptschule. Jetzt gerade, aber tritt der schlagsige Junge mit der FC Bayern-Kappe dem Bücherbot L8 gegen das Blechgehäuse, das es scheppert. Gib's zurück, mosert er. Aufgrund der Bibliotheksordnung ist die Benutzung von Smartphones untersagt, schnarrt L8. Das gilt auch für die mutwillige Beschädigung des Inventars, zu dem ich zähle. »Ich zerquetsch dich wie eine leere Dose Thunfisch«, droht Petty. »Diese ganzen Verbote hat die alte Hexe einfach erfunden.« »Das steht ihr zu. Sie ist die Leiterin dieser Anstalt«, sagt l acht. Petty sieht verzweifelt zu den Zeigern der Uhr über dem Ausgang. »Meine Freunde holen mich hier raus.« ich schwör's dir! Das wird so bald nicht passieren, entgegnet der Bücherbot. Lol, macht Patty. Aus der Nummer kommt sie nicht heil raus! Entspann dich! Lies ein Buch! Ohne mein Handy, lol! L8 weiß, dass Patty zur Generation OCR gehört. Die Jugendlichen richten ihre Phonecam auf eine Buchseite und lassen sich den Text vom Gerät vorlesen. Glücklicherweise ist der Bücherbot darauf programmiert, jedem Besucher zu helfen. Geh in die Kin der Abteilung. Wir haben dort ulkige Bücher. Ulkig? Heißt das versaut? Es bedeutet so viel wie humorvoll. Mäh, sagt Patty, ich hätte jetzt gern was Versautes. Er schlendert drauf los. Hier und da verharrt er an den Regalen, zieht ein buntes Buch heraus und blättert es durch, lässt es einfach fallen. Keines scheint versaut zu sein. Was machst du da? spricht ihn eine raue Stimme an. In einem Sessel sitzt ein blasser Mann im Anzug und liest Zeitung. Seine grauen Haare kleben in der Stirn. Seine rote Krawatte ist gelockert. Lesen, behauptet Patty. Und Sie? Hm, Sie sind doch Herr Dings, der Mann seufzt. So werde ich häufig genannt. Ich lese Zeitung. Aber die ist doch alt. Klar, sagt der Mann. Von gestern. Sie sind blass. Ich war noch nicht beim Bestatter. Der macht mich zurecht, aber der Termin ist erst in ein paar Tagen. Lall, sagt Patty. Ich suche versaute Bücher. Wirklich? Ich glaube kaum, dass du hier in der Bibliothek welche findest. Selbst wenn... Du wärst überrascht, wie langweilig die sind. Petty zuckt mit den Schultern. Ich kann eh nicht besonders gut lesen. Was steht da? Er zeigt auf Seite 1 der Zeitung, die auf einem niedrigen Tisch liegt. Die Buchstaben sind so groß, dass selbst du sie entziffern kannst. Komm, versuch es. Hm, brummt Patty. Anstrengend! Er konzentriert sich. Ah, 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 um, umst, warte, sagt der Mann. Du hast ein Buchstaben übersehen. Hier! Er zeigt auf einen runden Kringel. Paddys Aufmerksamkeitsspanne ist allerdings vorbei. Er denkt schon an etwas ganz anderes. »Wo ist die Hexe?« »Die Bibliothekarin? Im Keller vermutlich. Ich würde da jetzt nicht hingehen.« »Wieso nicht? Ich will sie killen. Vielleicht hilft das.« »Junge«, sagt der Mann, »das haben schon andere versucht. Und du weißt ja, was mit mir passiert ist.« »Ja, Game Over. Aber wieso laufen sie noch hier herum?« ich schätze, der Sensenmann hat dieselben Probleme wie die Armee. Die ist auch nicht hier reingekommen. Der Mann grinst und zeigt auf die großen Buchstaben auf der Zeitung. Patty steckt die Hände in die Hosentaschen. Aha, macht er, aber man sieht, dass er rein gar nichts verstanden hat. Ich hab Hunger. Das ist natürlich ein Problem. Schau mal im Büro, im Kühlschrank nach. Vielleicht sind noch belegte Brötchen da. Von der Abschlussfeier? Patty schüttelt sich. Dann schleicht er von dann. Kurz darauf nähert sich der Bücherbot. Es tut mir leid, Herr Bürgermeister, aber ich fürchte, Ihre Leseerlaubnis ist erloschen. Ich werde ja wohl noch Zeitung lesen dürfen. Der Bücherbot scheint zu überlegen. Aber ihr ten, satz ist mit ihr, ihrem Tod erloschen. Ein schales Grinsen huscht über die blassen Züge des Politikers. Ich kann nicht hier weg. Keiner von uns kann das. Das weiß ich, sagt der Bot. Und klingt dabei ein wenig stolz. Er hat etwas begriffen, das noch kein Bücherbot vor ihm begreifen musste. Sie könnten eine Ausnahme tra, beantragen. Ob sie die abnicken würde, ist aber höchst fraglich. Aus der Teeküche klingt unanständiges Geschimpfe herüber. Der Bürgermeister schließt seufzend den obersten Hemdknopf und richtet seine Krawatte. Weißt du, alle Politiker zeigen sich gerne, wenn ein neues, innovatives Bauwerk eröffnet wird. Ich dagegen war auch hier, um dieses traurige Ereignis zu begleiten. Die endgültige Schließung. Bürgernähe, verstehst du? Ich wollte nächstes Jahr wiedergewählt werden. Und jetzt gibt es gar kein nächstes Jahr. Ja, nicht einmal ein Morgen, verdammt. Und gäbe es eins, denn würde ein hübscher Sarg auf mich warten. Ich will gar nicht, dass es ein Morgen gibt. Lieber bleibe ich für immer hier und lese jedes Buch in dieser verdammten Bücherei. Das reicht für mehr als ein Leben. Kannst du mir bitte ausrechnen, für wie lange? Darüber muss ich nachdenken, sagt der Bücherbot und verliert sich aufgrund eines dummen Overflow-Bugs eines unaufmerksamen Programmierers in einer Endlosschleife. Na wunderbar, murmelt der Bürgermeister. Leicht ungelenk erhebt er sich aus seinem Sessel und schaut Richtung Küche. »Langsam kriege ich auch Hunger«, prabbelt er. Er macht sich schlurfend auf den Weg. Ohne es unterdrücken zu können, denkt er laut
1: »Brains«.
0: Aber Patty ist nicht in der Küche und sein Hirn wäre vermutlich ohnehin nicht sehr nahrhaft. Der Bürgermeister müht sich die Treppe hoch. Er findet Patty in der Ecke mit den wissenschaftlichen Sachbüchern. Oha, macht der Bürgermeister. Willst du nicht lieber mit dem Güffelo anfangen, statt mit Physik und Astronomie? Ich habe das hier gefunden, sagt Patty und tritt zur Seite. Ein Teleskop, staunt der Bürgermeister. Ich wusste gar nicht, dass die Bibliothek eins hat. Es ist natürlich nicht sehr groß, aber... Muss man da reingucken? Der Bürgermeister überlegt. Dann tritt er ans Fenster. Draußen wabbert die Zeitblase. Dahinter ist der Marktplatz, mit seinen alten Gebäuden zu erkennen. »Lass mich mal«, sagt der Bürgermeister. Er beugt sich runter, richtet das Teleskop aus und starrt lange hindurch. »Aha«, sagt er, als er sich aufrichtet.
1: »Wirklich?«
0: wie würde deine Generation sagen? Hammermäßig. Nackte Weiber? Grinsend zeigt der Bürgermeister auf das Instrument. Besser. Schau hindurch und sag mir, was du siehst. Hm, macht Patty, als er das Auge ans Okular hält. Die Rathausuhr. Was zeigt sie an? Halb elf. Beobachte den Sekundenzeiger. Was passiert, wenn er oben ist? Patty konzentriert sich. Dabei hängt ihm die Zunge aus dem Mund. Gleich wird sich ein Tropfen Speichel lösen. Er bleibt kurz stehen, sagt er dann und richtet sich auf. Dann tickt er weiter im Kreis. Und was macht der Minutenzeiger? Noch einmal schaut Patty durch die Röhre. Der Bürgermeister zählt im Stillen bis 60. Nichts macht er, sagt der Junge dann. Das ist echt abgefahrene Scheiße. Der Bürgermeister zuckt mit den Schultern. Diese Scheiße hält die Welt da draußen davon ab, die letzte Bibliothek der Welt zu schließen. Er grinst. Und tot hält sie auch fern. Laufen Sie deshalb noch durch die Gegend? Lol, wir sind unsterblich. Hier drin steht die Zeit nicht still. Ich schätze, ich werde früher oder später verwesen. Bah, macht Patty, eklig. Komm mit! Grinst der Bürgermeister. Wohin? In die DVD-Abteilung. Wir leihen uns ein paar Zombie-Filme. Ein Moment lang scheint der Junge zu überlegen. Äh, lol, witzig. Also, für eine Leiche. Äh, sind noch belegte Brötchen da? Nur mit Mett und Ziegenkäse. Bäh, die können Sie essen. Der Bürgermeister reibt sich den Bauch. Blöderweise essen wir Zombies nur Menschen. Liegt draußen nicht noch der halbe Fotograf? Patty lässt ihn einfach stehen. Der Bürgermeister sieht ihm nach, dann schüttelt er den Kopf. Langsam, damit er nicht abfällt. Man weiß ja nie. Und er hat schon genug Probleme. Dann wankt der Bürgermeister mühevoll die Treppe runter und öffnet die Eingangstür einen Spalt. Einige Meter weiter, unterhalb der breiten Treppe, hat der Mitarbeiter der Lokalzeitung sein Ende gefunden. Die Hexe hat ganze Arbeit geleistet, und den Fotografen halbiert. Er sollte den Bürgermeister beim Abschied von der Bücherei für die Ewigkeit festhalten. Das ist jetzt auf andere Weise Wirklichkeit geworden. Der Bürgermeister stand auf der zweiten Stufe von oben und sah betont traurig Richtung Objektiv, als es passierte. Plötzlich konnte er durch den offenen Mund des Fotografen die Bushaltestelle sehen, weil seine hintere Hälfte bereits umgekippt war. Der Bürgermeister schaute über die Leiche hinweg, hinaus in seine Stadt. Durch die kaum erkennbare Barriere, die das hier vom dort trennt. Oder besser, jetzt von dann. Draußen wiederholt sich immer die gleiche Minute. Drinnen läuft die Zeit weiter. Die Bibliothekarin hat ihren Arbeitsplatz konserviert. Wie die Sache wohl von außen betrachtet aussieht, Wundern sich die Passanten in ihrer eigenen Zeit über ein schwarzes Loch, wo sich zuvor die Bücherei befand? Im Grunde hat die Hexe nicht erreicht, was sie wollte. Nicht aus Sicht der Menschen draußen. Nicht aus Sicht des größten Teils des Universums. Die Bücherei existiert nur hier weiter. Für immer. Oder bis die Hexe den Zauber bricht. Was sie in ihrem jetzigen Zustand kaum tun wird. Als der Bürgermeister sich neben die Überreste des Fotografen kniet, knurrt sein Magen. Einige Zeit später betritt er die Bibliothek wieder. Er hört Geräusche aus dem Keller. Nach einem Umweg über das WC, wo er sich das Blut vom Kinn wischt, steigt er ins Tiefgeschoss, um nach dem Rechten zu sehen. Die Bibliothekarin schwebt mit entrücktem Blick in einer schwach klimmenden Kugel, aus magischer Energie. Sie blättert ununterbrochen in einem Buch. Seite vor, Seite vor, aber das Buch endet nie. Und wenn wir sie da rausholen? fragt Patty. Wie denn? Mit Gewalt. Siehst du den Besenstiel da vorne? Der Bürgermeister zeigt nach hinten. Patty schaut sich um. Dann schüttelt er den Kopf. Da ist nur ein Haufen Staub. Genau, nickt der Bürgermeister. Und ich bin tot, seitdem ich mit dem Besenstiel versucht habe, die Bibliothekarin anzustupsen. Was war das für ein Buch? fragt Petty und zeigt auf einzelne, teils zerrissene Blätter, die auf dem Fußboden herumliegen. Vermutlich das Hexenzauberbuch vermutet der Bürgermeister. Er unterdrückt ein Röpser und bückt sich. Er hört nichts als das Knistern der Energiesphäre, als er versucht, die Blätter zu identifizieren. Steht da der Gegenzauber? Will heute Abend mit meinen Kumpels Walking Death gucken. Der Bürgermeister kann sich ein Grinsen noch verkneifen, das zweite nicht. Das ist kein okkultes Werk, sagt er. Und zeigt Patty den Titel. Auf dem Incover steht Die Physik von Star Trek. »Püpse von Stautier. Patty zuckt mit den Schultern. Sagt mir nix. Immerhin ein Wort richtig gelesen. Freut sich der Bürgermeister. Du lernst schnell. Wollen Sie sich bei mir einschleimen? Der Bürgermeister klatscht sich eine Hand vor die Stirn. Endlich kapiere ich, wieso die Energiesphäre über den Trümmern von zwei zerlegten Buchrückgabeautomaten schwebt, murmelt er. Das ist keine Magie. Magie gibt es nur in doofen Filmen und Büchern, meint Petty. sagt meine Mama immer. Das hier ist jedenfalls weder ein Film noch ein Buch. Folglich keine Magie. Der Bürgermeister schnippt mit den Fingern. Wir ziehen einfach den Stecker raus. Echt jetzt? Entfährt es Patty. Ohne zu zögern schnappt sich der Bürgermeister eine der Dreifachsteckdosen, deren Anschlusskabel anscheinend direkt zu einem Schaltkasten führt. Es werde Licht murmelt er, dann zieht er den Stecker. Mit einem Rums fällt die Sphäre in sich zusammen. Die Bibliothekarin hört auf zu schweben und knallt mit dem Rücken auf den Boden. Stöhnend richtet sie sich auf und zwinkert. Dejustierte Phasenkohärenz in temporalen Affinitäten, krächzt sie. »Interferenzspulen, Intrudieren, Tachyonenblasma, Hyper, hyper!« »Nee,« sagt Patty, »Maschine kaputt!« Der Bürgermeister betrachtet traurig eine gesplitterte Platine, die aus seinem Bauch ragt. Er versucht, sie herauszuziehen, lässt es dann aber. »Da haben Sie uns ja was eingebrockt!« wendet er sich an die Bibliothekarin. Obwohl die Sphäre verschwunden ist, bin ich immer noch nicht tot, ergänzt er, als die Antwort ausbleibt. Immerhin, man muss alles positiv sehen. Boss, sagt Patty, war die Tussi immer schon so alt? Wie, wer? Aber der Bürgermeister sieht, was der Junge meint. Die Bibliothekarin wirkt wie über 100. Vielleicht hat ihr Spiel mit der Zeitblase Jahrzehnte gekostet. Draußen steht die Zeit, ihre ist abgelaufen. So muss sich ein alter Mensch fühlen, der aus dem Fenster hinunter in eine kahle entvölkerte Vorstadtstraße schaut und kein Nachbar läuft vorbei und grüßt. Stattdessen besucht er sie gelegentlich auf dem Kirchhof. Petty und der Bürgermeister sehen zu, wie die Bibliothekarin zu Staub zerfällt. Dann gehen sie zusammen hinauf, treten durch die Pforte hinaus ins fahle Licht des Mittags. Es ist immer noch der 30. November. Die Stadt ist leer, still wie tot. Kondensstreifen von Drohnen, wie ewige Spinnweben am Himmel. Die Menschen sind längst fort. Niemand braucht hier eine Bibliothek oder ein Viertel Fotografen oder einen untoten Bürgermeister. Sie hat das Wissen dieser Bücherei für die Ewigkeit bewahrt, sagt der Bürgermeister. In gewisser Weise. Ich wäre jetzt viel Lieber in der Schule, heult Petty. Dann, seufzt der Bürgermeister und grinst, war das Opfer der Bibliothekarin, ja nicht ganz umsonst. Er legt Petty die Hand auf die Schulter, schaut auf seine Stadt und nimmt sich vor, künftig deutlich mehr zu lesen. In der Ferne kläfft ein Köter. Halb elf. Sie hörten für immer halb elf. Geschrieben von Uwe Post. Gesprochen von Maike Preutigam. Eine Produktion von podisay.de